0: Bondadoso Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos regalas nuevamente en esta mañana tuya para acercarnos a tu palabra y llegar con oídos listos y dispuestos para escuchar lo que tienes que decirnos. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Luego del sermón del domingo pasado, yo pensaba a ver cuántos regresan el siguiente domingo, porque nos tocó, y me decía una de ustedes, de esas personas que no hablan mucho, me dijo, pastor, esta semana nos han dado duro. Las lecturas, los pasajes no están fáciles de digerir. Y yo concordé con ella, le dijo, ciertamente así lo es. Pero ella me contestó antes de que yo dijera, Pero es la palabra de Dios, me dijo ella. Gracias a Dios. Y ustedes están de vuelta, así que quiere decir que o entienden que es la palabra de Dios o están tranquilos con que lo que es, es lo que es. Y nosotros no tenemos licencia para cambiarlo. Y el día que se pare aquí un pájaro raro a querer cambiar la palabra del Señor, ustedes ustedes tienen la responsabilidad de decirlo, váyase a hacer otra cosa. Porque predicar la palabra del Señor no es lo que Dios le ha llamado a hacer, si es que quieren cambiarla. Hoy la cosa está mejor, ¿saben? Ustedes vieron el pasaje, tienen que concluir conmigo, Hoy esto, estamos un poquito más tranquilos. No es tan duro, pero es palabra de Dios también. Por otro lado, yo pienso que puede ser. En el 1877, un 28 de junio, el llamado príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, un predicador bautista en Londres, predicó un sermón sobre la primera parte de este pasaje, más bien los versículos del, 13 hasta el 7, del 3 al 7, sobre la, lo que se conoce como la parábola de la oveja perdida. Y tituló su sermón, hasta encontrarla. Y hace un recuento, según su exégesis del texto bíblico, muy interesante, en donde presenta esencialmente qué hace la oveja y qué hace el pastor. Y no voy a citar el sermón de Spurgeon porque fue su sermón, pero me pareció interesante, lo estuve examinando y lo tituló así, hasta encontrarla. Entonces, una de las frases que él utiliza en su sermón, tratando de alguna forma de ejemplificar lo que es la labor del pastor, dije que él saca un tiempo para hablar de la oveja, y qué es lo que hace, de eso vamos a hablar en un ratito, y luego habla sobre el pastor, y dice él, que Dios es como el sabueso que busca la presa hasta encontrarla. Por eso nos pareció apropiado titular el mejor sabueso jamás conocido. Miren, vamos a ver en el texto algo maravilloso, pero a la vez que nos va a confrontar. Cuando yo me criaba en la fe, probablemente ustedes hayan tenido esa experiencia, algunos, yo escuchaba mucho y realmente los testimonios más impactantes en la iglesia donde yo crecí hubo un periodo de tiempo en donde la gente prefería los testimonios a la predicación de la palabra, yo viví eso siendo muchacho no así que pues eso fue parte, y uno no puede negar lo que es parte de la historia de uno, y me hizo mucho daño me di, me di cuenta después, gracias al Señor, pero muchos de los testimonios estaban enfocados en lo que hacía la criatura y uno oía con bastante frecuencia al que daba testimonio decir referirse al momento del cambio cuando yo me convertí y esa expresión yo me convertí como que era bastante común en mis oídos y yo me lo llegué a creer ¿sabes? y si usted me está escuchando en su casa donde quiera que esté o si está aquí con nosotros y piensa o ha pensado por algún momento en que usted se convirtió, déjeme decirle que usted no puede convertirse en nada, a menos que se disfrace, ¿verdad?, para pedir chocolates y y cosas. El ser humano no se puede convertir espiritualmente, no lo puede hacer. Estas dos parábolas que leímos forman parte de una trilogía de parábolas en donde la tercera, que no la leímos, es de todas las parábolas de Jesús, la más citada y la que más veces se ha predicado. La tercera parábola es una parábola que en un sentido sirve para expandir lo que Jesús enseña en las dos primeras parábolas. La primera parábola es la de la oveja perdida, la segunda parábola es la de la dracma perdida, y la tercera es la del hijo pródigo, ¿no? o el hijo perdido. Esos son títulos que se le ha puesto después. Lo cierto es que en ninguno de los tres casos el personaje principal es ni la oveja, ni la dracma, ni el hijo. Son personajes incidentales. Están allí, pero no son el personaje principal. ¿Y en qué contexto Jesús enseña acerca de lo que se pierde y lo que es buscado? Por Dios. Saben que hemos dicho que Jesús se encuentra en su camino a Jerusalén, su último viaje de peregrinación. Jesús no residía en la región de Judea, él residía y desarrolló su ministerio en la región Galilea. Así que cada vez que había una gran fiesta, y habían tres grandes fiestas judías, él descendía con sus discípulos a Jerusalén. Y lo que se narra aquí es parte de lo que sucedió durante el viaje ese último que Jesús hace. A Jerusalén. Así que eso creo que debe estar claro que Jesús se dirige a la cruz, se dirige a la muerte y serán sus últimas oportunidades para dar grandes lecciones. Y aquí ofrece una lección interesante. Evidentemente Jesús se ha detenido en alguna ciudad que Lucas no registra cuál es. Pero sí dice lo que parece que era la práctica común de Jesús en, por lo menos en ese viaje ...algo que había hecho antes también... ...pero particularmente en ese viaje... ...dice que se acercaban a Jesús para oírlo... ...publicanos y pecadores... ...eran dos expresiones para reunir a todos aquellos... ...que no se apegaban al cumplimiento estricto de la ley... ...eso están en un lado... ...y en el otro lado están escribas y fariseos... ...que eran los representantes por excelencia de los que se apegaban a la ley y estaban con ojo a visor, pendientes a ver quién lo hacía y particularmente quién no lo hacía. Así que aquí aquí hay dos polos opuestos. El primer polo representado por publicanos y pecadores y el segundo polo representado por escribas y fariseos. Los primeros, Lucas los presenta de una manera favorable se acercaban a Jesús para oírle. Una pregunta que yo me hacía mientras examinaba el texto es ¿qué tendría Jesús que atraía a ese tipo de gente? ¿Qué tendría Jesús que atraía a ese tipo de gente? Saben que Jesús era un maestro, era un maestro itinerante, no estaba en un lugar específico, así que los que querían seguirlo tenían que estar dispuestos a moverse donde él se moviera, eso primero ya era algo complicado pero luego lo ordinario era que las personas que seleccionaban un maestro para seguirlo ese ese maestro era una persona que tenía unos rasgos distintivos y en un sentido tenían la aprobación de las autoridades religiosas es decir, para ser un buen maestro tenía que ser un maestro aprobado y los escribas y fariseos estaban pendientes de ver quién era, quién era el próximo maestro que se levantaba para obligarle de alguna forma a que enseñara según ellos creían así que no era común ver un maestro de este tipo que recibe a personas de este tipo mi respuesta a esa pregunta es sencillamente la gracia de Dios ¿Por qué llegaban publicanos y pecadores? Por la gracia del Señor. ¿Por qué publicanos y pecadores? Bueno, los publicanos estaban al tope de los menos deseados o de los menos famosos porque eran judíos que trabajaban para el imperio romano y tenían la fama de que sustraían más de lo que se supone que cobraran de impuestos para el imperio. Así que cualquier judío detestaba a un publicano porque lo consideraba primero un traidor y segundo un ladrón ¿quiénes eran los pecadores? bueno, aquí la lista es larga, ¿saben? la lista de pecadores o de oficios de pecadores obviamente por allí estaban al tope de esa lista, las mujeres de mala reputación, estaban estaban los adúlteros pero había otro tipo de personas que estaban en esa lista y uno dirá, ¿por qué? los que conducían camellos los que cuidaban ovejas, los pastores, los que trabajaban oficios que tenían que estar en contacto con personas que no eran judías, todos esos eran considerados pecadores. Dije pastores, estaban allí, ¿saben? En ese grupo. Con razón, cuando Jesús escuchó la murmuración de escribas y fariseos, el personaje de la primera parábola es un pastor, un pecador. ¿Quién de ustedes? Pregunta Jesús, que tiene 100 ovejas y pierde una, no va afanosamente a buscarla hasta que la encuentra. Y una vez la encuentra, la pone sobre sus hombros y regresa a casa y celebra con sus amigos y vecinos. Y luego va a la segunda parábola, voy a cortar aquí un poco, regresamos en un rato. Y Jesús dice ahora, ¿y qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una de ellas? No enciende una lámpara en su casa y barre hasta encontrar su dracma que se le había perdido. Y cuando la logra encontrar, invita a sus amigas para celebrar que ha encontrado la dracma que se había perdido. Dos personajes en esta en estas dos primeras parábolas. El primero un pecador y la segunda una mujer y las mujeres no estaban en muy buena posición social y religiosamente hablando en aquel tiempo. Además, no era una mujer pudiente. Diez dragmas no era una gran cantidad de dinero. Lo que nos deja ver que esta era una mujer que no tenía muchos bienes y obviamente si no tiene muchos bienes y lo que tiene son diez dragmas, se le pierde una, yo estoy seguro, que todas ustedes estarían, las muchachas aquí, acompañándola, ¿verdad? Buscando la dracma, acomodé lugar. ¿Por qué prender una lámpara? Porque las casas no tenían iluminación, no tenían ventanas, y la poca iluminación que podía entrar era la que podría entrar por las partes de la puerta. Así que para poder buscar, fuera de día o de noche, había que encender la lámpara, y había que buscar con las escobas que se preparaban con ramas, para barrer y barrer, así que esta mujer debe habernos dado una tremenda lección de cómo limpiar bien una casa ¿por qué el pastor y esta mujer realizan un esfuerzo tan grande por encontrar su oveja y su dragma? primero porque son suyas porque le pertenecen este pastor no es un asalariado existían los pastores asalariados, eran personas que no tenían ovejas, pero los contrataban para cuidar rebaños. Este es un pastor cuyas ovejas le pertenecen. Las 100 son suyas. Y usted dirá, pero ¿cómo deja 99 en el desierto y se va a buscar a la que tiene? Recuerden que esta es una parábola, no es una historia de la vida real. Y en una parábola, las partes Las partes, por separado, cada una de ellas tiene un fin y un propósito. ¿Cuál sería el propósito? El propósito era ilustrar cuánto interés tenía el pastor en la oveja que se había perdido. Tanto que no piensan las demás 99. Y uno dirá, bueno, pues un irresponsable porque dejó las otras 99. Ese no es el punto. El punto es que una es valiosa... El punto es que si me quedan 99 y no me conformo y digo, bueno, está bien, una que se pierda no es gran cosa. No, señor. Con la mujer sucede lo mismo. Le quedaban nueve Y alguien con mucho podría decir, pero ¿por qué se va a dañar la vida por una? No. Para aquella mujer la dracma era importante porque era suya. Vamos al contexto un poco. ¿Por qué criticaban a Jesús? ¿Por qué enseña a través de estas parábolas? Porque él se ocupaba de recibir, de enseñar, de atender y de comer incluso con publicanos y pecadores. ¿Saben qué? Un buen judío del tiempo de Jesús no hacía eso bajo ningún concepto. Mezclarse con pecadores. ¿Se acuerdan de su mamá y de la mía cuando decían no te juntes con fulanito? No te mezcles con fulanita. Y uno no sabía por qué, ellas ven otras cosas que uno no ve. Pero mucho cuidado, ¿saben? Saben Dios, sabe Dios cuántas madres de otros le habrán dicho no te juntes con uno. Jesús se mezclaba con los pecadores no para pecar con ellos. Sí, porque hay otro sector de la iglesia que dice, "No, hay que estar allí donde está el pecado." y participar para identificarse con el que peca. No es eso lo que Jesús hacía, pero sí se mezclaba con ellos. Sí comía con ellos y comer con una persona era decir, estoy al nivel tuyo. Jesús desciende al lugar nuestro, llega hasta donde nosotros, primero porque le pertenecemos, somos suyos. El pastor busca sus ovejas, no las del vecino. El pastor busca la oveja que le pertenece y se perdió. La mujer busca la dracma que le pertenece y se perdió. Y cuando la encuentra, no es para menos. Hay una gran fiesta. Hay una gran celebración. Y no celebra solo. Invita a vecinos. Invita a amigos. Y aquí hay un detalle interesante al concluir la primera parábola sobre la que quiero detenerme en un momento, nada más. Jesús le dice a los fariseos y a los publicanos que hay más fiesta o gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento es un tono irónico no es la verdad Jesús no está diciendo que esos fariseos no necesitan arrepentirse Jesús está diciendo ustedes no buscan la oveja perdida porque piensan que no necesitan ser encontrados ustedes están más perdidos que publicanos y pecadores y hay gente en algunas iglesias le pido a Dios que en esta no sea que están tan o más perdidos que la gente que no está aquí empezando porque creen que se lo merecen empezando porque creen que nacieron en una familia cristiana y están alejados del mundo Y no se mezclan con los pecadores. Y yo en mi vida he tocado tal cosa. Y yo en mi vida he tocado tal otra. Esos eran los publicanos y fariseos. Que pensaban que no necesitaban arrepentimiento. El mensaje. A Dios le importa más una oveja que realmente sabe que está perdida. Y si no lo sabe, lo va a descubrir. 99 que piensan que están bien y no necesitan ser alcanzados. Una novela, no sé cuántos de ustedes la han leído, yo no la leí, pero la vi referida y me puse a buscar sobre, es la, la novela se llama La Vorágine, escrita por un autor colombiano que se considera una, una su obra maestra. Hay dos personajes en esta... Novelas que son muy interes- No son los personajes principales, pero, principales, perdón, pero son muy interesantes. Se trata de un padre y su hijo. Y la, la trama de la novela se da en el tiempo de la fiebre del caucho en Colombia, en donde habían en las selvas grandes plantaciones de caucho y de producción de caucho. Es Interesante que este muchacho se escapa de su casa, se va de su hogar y se va por las selvas para buscar mejor estar ¿saben qué? su padre tenía una fábrica de caucho y él creía que podía estar mejor en otra cuando el padre se entera de que su hijo se ha ido decide buscarlo por todos lugares y el muchacho encontró lugares donde trabajar pero trabajaba como un esclavo lo trataban como cualquier otro y el padre buscándolo, y donde quiera que llegaba, le decían: Había estado aquí, pero ya se fue para otra. Y se mueve de un lugar de fabricación de caucho a otro y a otro, y sufriendo y sufriendo cada vez más. Y el padre buscándolo donde quiera. Y dejó su oficio de ser el dueño de una plantación de caucho para trabajar con el fin de encontrar a su hijo. La novela termina muy triste, ¿saben? El muchacho muere y el Padre casi muere en la búsqueda. Lo encuentra, pero en su tumba. Qué bueno es que con Dios no es así. Dios busca a sus ovejas, sus dracmas, hasta encontrarlas. Y cuando las encuentra, regresa gozoso, y hay más fiesta en el cielo por un pecador como usted y como yo encontrado que por 99 que no lo necesitan o entienden que no lo necesitan. Spurgeon termina su sermón refiriendo la historia de un chino que va a ser examinado para ser recibido como miembro en una iglesia evangélica. Y uno de los ancianos le pregunta al chino, eso sucedió en San Francisco. Le pregunta al chino: Oiga, y cuéntenos usted cómo encontró a Jesús. Y el chino le contestó: Yo no encontré a Jesús, él me encontró a mí. Y uno de los ancianos dice que se apruebe el examen. ¿Quién de ustedes encontró a Jesús? Ninguno. Como una oveja perdida, comparada en otros lugares de la escritura con una criatura muerta espiritualmente puede encontrar a Dios Él nos buscó afanosamente Él nos encontró Él nos ha traído al redil y la historia no termina allí hubo gozo en el cielo cuando usted y yo nos arrepentimos por la gracia de Dios pero ese sermón de Jesús esas parábolas de Jesús Eran también para la iglesia, para que abriera su perspectiva de lo que es su rol aquí en el mundo. No es guardarnos del mal solamente, es alcanzar al que no conoce al Señor. Es alcanzar al perdido, aquel que no nos simpatiza mucho. Y ustedes conocen algunos, y yo conoceré unos cuantos. ¿Saben qué? Allí Dios te quiere y me quiere a mí también para mostrar el amor del buen pastor y de la mujer que buscó su moneda hasta encontrarla, y de enseñarle el mejor sabueso jamás conocido, que es nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias por llegar a nuestro corazón, por alcanzarnos, por buscarnos, por traernos en tus hombros y hacernos parte de tu rebaño. Estábamos perdidos irremisiblemente. Estábamos muertos. Tú nos buscaste, nos diste vida, y nos has permitido estar contigo. Gracias por dejarnos conocerte el sabueso mejor conocido de la historia. Ayúdanos a implicarnos contigo para extender brazos de amor a muchos que necesitan ser encontrados. Por Jesús el Señor te lo pedimos. Que así sea. Amén y Amén.